0: Les voix de la radio. Ils font la radio chaque semaine à mes côtés, pour certains depuis les débuts en 2016, pour d'autres plus récemment. Mais qui sont elles et qui sont-ils Qui se cache derrière les émissions et les chroniques Quels sont leurs parcours et leurs passions Sans eux, Art District Radio n'existerait pas sous cette forme multiculturelle qui mêle les arts et la musique. J'ai imaginé cette émission pour leur donner la parole et les remercier de leur engagement. Et pour ce premier opus, j'ai tendu le micro à celui qui réalise la chronique Histoire de cinéma. Rencontre avec Jean-Philippe Gunet, chez lui, autour d'un café à bonne distance, évidemment. Et pour mémoire, extrait du jingle de l'émission.
1: Dans cette rue tranquille.
0: Histoire de cinéma, Jean-Philippe Gunet.
1: Un mystère se révèle.
0: Coulisses, anecdotes, secrets de tournage. Redécouvrez les plus grands films autrement.
1: Et une aventure ah commence.
0: Bonjour Jean-Philippe.
1: Bonjour Julie. Alors
0: comment vas-tu aujourd'hui
1: Je vais très bien, en pleine forme.
0: Alors, cette émission, euh, pour faire découvrir les chroniqueurs euh, de la radio, et toi Jean-Philippe, bah, tu es un fidèle euh, d'Art District Radio, tu es là depuis euh, novembre 2016, il me semble, c'est ça C'est ça Tu es un beau record parce qu'effectivement la radio a été créée en septembre 2016, donc tu es arrivé... Euh très très rapidement, juste deux mois en fait après la, la création, tu as commencé cette chronique histoire de cinéma euh, que tu continues. Donc c'est une chronique hebdomadaire euh, qui est diffusée, donc je le rappelle le mardi et euh, le jeudi à 9h. Et également à 12h30, euh, c'est une petite chronique hein, qui fait 10-15 minutes à peu près.
1: Oui, à peu près. Alors sur celles les plus longues étaient pas loin du quart d'heure, sinon c'est un peu moins de 10 minutes. Donc ça varie en fonction des films et de la masse de choses qu'il y a à raconter sur, sur chacun de ces films.
0: Alors justement, depuis euh, presque bah, depuis 4 ans en fait, euh, les sujets, euh, évidemment les films c'est inépuisable
1: oui, parce que, donc, le, une vie entière ne suffit pas à, à voir tous les films qui ont pu être tournés. Et l'esprit de cette chronique, en fait, c'est de raconter tout ce qu'il y a derrière un film. Alors, pas un film qui vient juste de sortir au cinéma, ça peut être des films très anciens, comme des Charlie Chaplin, euh, ou des films d'Orson Welles, ou des films plus, plus récents aussi, de, de tout dire sur qui a fait le film, dans quelles circonstances il a été tourné, dans quel contexte, avec cette idée que pour comprendre un film, c'est un travail journalistique d'enquête, comme finalement n'importe quel autre travail, euh, journalistique et qu'une œuvre cinématographique ne prendra jamais aussi bien son sens que lorsqu'on comprend qui l'a fait et, et, et comment.
0: Alors, justement, sans dévoiler un peu tes, tes secrets de, de fabrication, on va dire, mais euh, comment tu t'y prends finalement pour trouver des anecdotes que nous, nous euh, on n'a pas forcément eu vent euh, de, de coulisses de tournage en, en tant que public
1: classique Disons que les sources d'information en fait sont bien plus nombreuses qu'on ne le croit. Euh, à la fois dans la documentation spécialisée, que les ou les interviews que les réalisateurs ont pu donner, ou ce qu'on trouve dans les DVD qui sont également des mines d'informations pour les meilleurs d'entre eux. Euh, on sait beaucoup de choses sur le tournage des films. Il y a des livres et des encyclopédies. Euh, et donc en creusant bien on finit par trouver euh, on retrouve pardon assez facilement beaucoup d'informations et parfois des anecdotes croustillantes ou inattendues euh, qui permettent de bien, bien raconter justement euh, comment c'est fait un film.
0: Alors, est-ce que justement, tu as, as aussi pu discuter, parler, rencontrer des, des réalisateurs et est-ce que de vive voix, ils t'ont raconté euh, des anecdotes Est-ce que tu as un exemple qui, qui t'a un peu marqué dans, dans ta carrière journalistique, que ce soit d'ailleurs pour Art District Radio ou bien aussi euh, pour euh, le magazine pour lequel euh, donc, tu écris euh, régulièrement depuis plusieurs années, euh, qui est TéléCable Sat Hebdo,
1: si je je, je n'ai pas écorché le, le nom. C'est ça, exactement. Euh, alors, ben, la toute première que chronique que j'ai faite pour Art District, donc en novembre 2016, c'était une interview de Liverstone, qui était à ce moment-là en déplacement pour promouvoir son nouveau film Snowden, et qui est un bonhomme absolument passionnant, parce qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, et qu'en plus, vu le sujet du film, puisqu'il faisait un film donc, sur le lanceur d'alerte, Edward Snowden, a beaucoup parlé de la préservation de la vie privée, de... De, du pouvoir de l'État, de la liberté de l'individu ou de la liberté d'expression. Et c'était une rencontre qui m'a pas mal marqué, oui, aussi bien pour Interstreet que, que, que porter les câbles. Et notamment, il avait dit une chose que j'ai retenue, il a dit que chacun d'entre nous peut avoir le pouvoir de peser dans le débat public ou de dire quelque chose, et qu'à partir du moment où on en a la conviction suffisamment bien ancrée, il faut surtout pas hésiter, il faut dire ce qu'on a à dire. C'est ce que lui, fait avec ses films, et il pense qu'on peut tous le faire.
0: Et c'était où cette rencontre
1: Alors, c'était dans un grand hôtel parisien, comme ça se passe souvent avec les célébrités hollywoodiennes. Alors, je ne me souviens plus duquel, j'avoue. Euh, mais, euh, en fait, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que acteurs ou réalisateurs font une, la promotion de leur film un peu partout dans le monde, et peuvent donc s'arrêter à, à Paris. Euh, et ils reçoivent les journalistes en conférence de presse donc en groupe où on est une quarantaine ou une cinquantaine et aussi en petits groupes séparés. Dans le meilleur des cas on peut avoir la personnalité seule à seule ce qui Alors, est génial. Alors comment
0: ça s'était passé là pour toi
1: Alors non dans ces cas là <rire> on était 5 mais c'était quand même un, un comité pardon, suffisamment petit pour que euh, j'ai le temps de poser des questions à moi et que j'ai le sentiment euh, d'avoir pu travailler. Alors il y a des fois où c'est plus difficile parce qu'on est, on est 12 et on à 20 minutes, donc là c'est un peu la foire d'empoigne. Euh, mais dans ce cas-là, on était en petit comité. En plus, euh, il répond très volontiers aux questions. Il, il est lu de rien du tout. Donc ça s'était très bien passé. Et c'est ce qui donne derrière des bons articles ou, ou des bonnes chroniques. Oui, avec voilà, des anecdotes, des histoires à raconter. Hein. C'est ça le, le cœur du, du sujet. Il faut avoir une histoire. Exactement. Euh, parce que chaque tournage de film, en fait, est riche en anecdotes qui en disent long sur la nature même. De, de son film. Et une autre chronique que j'ai faite dans les premiers temps pour Art district très vite, c'était pour les 15 ans de la sortie du premier volet du Seigneur des Anneaux. Et il y a des milliers de choses à raconter sur le, la manière dont cette trilogie s'est tournée en Nouvelle-Zélande, sur l'effort le, énorme de reconstitution de la Terre du Milieu ou de fouiller tout le pays à la recherche du site qui correspond à, aux descriptions de, de Tolkien. Et, euh, et ça donne des histoires qui sont euh, exceptionnelles, notamment sur le fait qu'un jour ils sont allés se promener, enfin ils sont partis en hélicoptère dans un endroit euh, reculé, qu'il y avait un des acteurs qui avait peur de l'hélicoptère, qui a préféré faire de l'escalade tout en costume. Euh, tout ce genre d'histoire, non seulement, est sympa à entendre, mais en plus, donc, on apprend beaucoup sur comment qu travaille un réalisateur et puis donne du sens à ce qu'on voit à l'écran.
0: Alors moi aussi, ce que j'aime beaucoup dans cette chronique, et parce qu'au début, je faisais le montage de, de ta chronique, donc je la recevais puis je la montais. Alors maintenant, évidemment, c'est Clara, puisque Clara est arrivée dans l'équipe. Clara, donc, qui est la, la monteuse d'Art District Radio et qu'on salue d'ailleurs ici, qui fait un super boulot. Mais euh, du coup, au tout début, c'était moi qui montais tes émissions. Et ce qui est super, c'est c'est de mettre la musique les, les différents extraits de, de musique de la voilà de la bande son des, des films et aussi euh, parfois des, des bruitages et moi je, je me souviens de m'être vraiment euh, amusée sur le montage de, de la chronique de Star Wars hein, avec les, les effets laser euh, à, à mettre euh, voilà euh, en même temps que tu racontais euh, les, les coulisses et les anecdotes
1: oui parce qu'en plus ces sons donc le son du sabre laser celui des vaisseaux spatiaux la... Respiration de Dark Vador sont une signature qui, même si on n'a pas vu les films, on sait ce que c'est quand même. Euh, et puis dans d'autres cas, la musique est tellement emblématique que simplement d'en réécouter un bout, euh, ça met tout de suite dans l'ambiance. Et il y avait un autre exemple qui était très parlant là-dessus, c'était le film Bloody Sunday de Paul Greengrass. Euh, qui se termine à la fin sur la version live de la chanson de U2 « Sunday Bloody Sunday » qui est une chanson qu'on connaît tous, qu'on a tous entendue. Mais une fois qu'on a vu ce film et la référence qui va avec, c'est-à-dire la fameuse manifestation du 30 janvier 1972, on l'écoute plus de la même façon. Donc quand j'ai fait la chronique sur Bloody Sunday, eh ben du coup on a remis la, la chanson de u avec cette même idée qu'à la lumière de tout ce que racontait le film, on peut plus l'écouter exactement de, de la même manière.
0: Alors, quand tu parles, Jean-Philippe, on sent la passion. Alors, depuis combien de temps tu es cinéphile
1: Alors, je suis de, véritablement devenu cinéphile quand j'étais ado, à l'âge de 16 ans, euh, 15 ans même, euh, en allant voir le dernier empereur de Bernardo Bertolucci. Donc avant ça, évidemment, j'avais déjà vu des films comme euh, « Chez mes parents » ou euh, « Comme tout un chacun ». À la télé plutôt euh, Oui, plutôt à la télé, mais aussi au, au cinéma. Tu allais souvent petit
0: au, au cinéma avec tes parents, ou avec tes copains
1: euh... Oui, j'y allais de temps en temps, on va dire. Mais j'ai vraiment commencé à y aller beaucoup, du coup, euh, pendant mon année de seconde, donc euh, grâce au « Dernier empereur de, » de Bertolucci. Et, euh, et plus tard, en fait... Comme je connaissais bien le cinéma ben, et que j'ai postulé pour travailler à Télécaps à déjà. Parce Après... que tu
0: as fait une école de journalisme, comment ça s'est passé euh... Alors,
1: j'ai fait, euh, je suis diplômée d'histoire à l'Université de Nanterre, une licence. À la sortie de la licence, j'ai présenté les concours de trois écoles de journalisme. Il y en a une, du coup, où, où j'ai été reçue, qui est celle de Lille, l'école supérieure de journalisme de Lille. Euh, comme euh, la plus, toutes les écoles reconnues, cette école forme à tous les métiers du journalisme. Et on va dire que tout naturellement, euh, ce qu'on aime avant devient plus tard une expertise professionnelle. Et c'est ce qui m'a permis de m'orienter vers ce magazine euh, Télécable.
0: Alors tout de suite, c'est-à-dire que tu as été. Euh,
1: C'était ton premier choix Alors pas tout à fait, c'est un hasard de circonstance. Euh, c'est que le cinéma n'est pas ma seule passion. J'aime aussi la Formule 1. Et, euh, et comme je suivais les grands prix de Formule 1 que j'avais écrit dessus pendant mes deux années d'études à l'école, j'avais postulé pour un magazine spécialisé qui s'appelle Auto-Hebdo, lequel appartenait à ce moment-là à un groupe de presse qui s'appelle le groupe de presse Michel Hommel. Et bon, j'ai envoyé mon CV, et, où, où ils n'avaient rien pour moi, mais ils avaient donné mon CV du coup au au service du personnel de cette entreprise et, euh, et qui m'ont trouvé quelque chose dans un magazine de télé qu'ils venaient de créer qui n'a malheureusement pas duré depuis qui s'appelait Télépratique et à la sortie de ce magazine j'ai commencé à faire des remplacements à télécable parce que j'avais profité d'une courte période où j'avais pas de travail pour me faire une base de données avec des critiques de films et du coup j'ai eu des remplacements donc pour remplacer pendant ces congés la chef de service cinéma, qui est devenue depuis une amie avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Et c'est comme ça que donc ça fait 21 ans que, que je travaille pour Télécable.
0: Voilà, j'allais te demander, là, la longévité, c'est super parce que c'est assez rare hein, de rentrer comme ça tout jeune dans un magazine et puis d'y être encore 21 ans plus tard, parce que de nos jours, la presse écrite, c'est fluctuant quand même. Hein.
1: Alors oui, c'est vrai, la situation de la presse en général et de la presse magazine en particulier n'est pas bonne du tout. Mais ma chance, en fait, elle a été triple. La première, c'est donc de bien tomber sur ma collègue et chef de service qui m'a soutenu tout de suite et qui m'a soutenu fidèlement pendant toutes ces années. Ensuite, sur un rédacteur en chef qui, pareil, m'a soutenu très vite. Alors, depuis, il a été remplacé par d'autres. Mais à ce moment-là, ça m'a permis de me mettre le pied à l'étrier. Et ma troisième chance, c'est que Télécable est un magazine qui marche bien. Oui, toujours. Euh, toujours aujourd'hui, même si ses ventes ont baissé euh, globalement, par, euh, comme tout le reste de la presse télé. Et il reste encore... Euh, un, il marche, il continue pardon, de, de bien marcher. Et donc c'est ce qui explique qu en fait, que j'ai pu y rester et que j'y sois encore aujourd'hui.
0: Quel est ton poste aujourd'hui à Télécaple Alors
1: aujourd'hui, euh, je travaille pour la rubrique cinéma. Nous sommes deux. Donc euh, ma collègue et chef de service, elle est partie parce que euh, le journal a été vendu en juillet 2019. Il a changé de propriétaire. Il appartient désormais à Bauer Media France, la filiale française de, de l'Empire allemand des médias Bauer. Euh, donc je chapeaute plus ou moins la, la rubrique. Euh, mais dans les faits, on est tous sous la responsabilité de, de notre rédacteur en chef. Donc le cinéma, c'est toujours une passion, tu ne t'en
0: lasses pas, tu ne t'en es pas lassé encore hein Non, non, non <rire> je
1: ne m'en suis jamais lassé. Et ce qu'il y a de merveilleux avec, avec cet art, c'est qu'il est fondamentalement inépuisable. J'ai beau avoir vu des centaines de films... Et euh, travailler dessus depuis 20 ans, il y a toujours quelque chose à découvrir.
0: Et est-ce que euh, est-ce que tu penses que les, le, le cinéma en salle est, est un peu menacé Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une transformation des, des des Enfin, il y a déjà les jeunes euh, regardent beaucoup les films sur leur smartphone, par exemple, ils regardent plus la télé d'ailleurs en fait, euh, la télé classique. Euh, donc là, il y a aussi des, des changements euh, peut à peut-être à
1: traiter dans des articles. Alors oui, euh, il va y avoir, il y a déjà en fait des transformations. Je pense même qu'il y en avait avant que la crise sanitaire commence. Et euh, moi, j'adore le cinéma, je préfère le voir sur grand écran, mais ça ne m'empêche pas de le voir aussi sur mon téléphone, sur ordinateur euh, ou sur, sur ma télé. Et je serais plutôt euh, d'avis que c'est pas contradictoire. Et moi je crois que le cinéma en salle survivra quand même euh, à cette crise. Euh, on l'a vu déjà en 2020, entre le mois de juin et le mois d'octobre, quand les salles étaient ouvertes parce que le public est revenu. Et on a même constaté à cette occasion-là que le cinéma français s'est très bien comporté, euh, surtout euh, parce qu'on découvrait ce que ça voulait dire que d'avoir des films français sans blockbuster hollywoodien. Oui, c'est-à-dire
0: plus que les, 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 les films américains à cette époque.
1: Oui, parce qu'aucun blockbuster hollywoodien n'est sorti, hormis Tennet de Christopher oui. Nolan. Euh, donc, mécaniquement, ça a fait de la place à d'autres films, et notamment aux films français. Et le public n'a pas hésité. Il y a eu des vrais succès en salle. Euh, adieu les contes d'Albert Dupontel, qui vient d'avoir 7 euh, César, euh, a fait 730 000 entrées, je crois, de mémoire portant sur une très courte période, puisqu'il n'y a eu que deux semaines pour les faire avant que les salles soient à nouveau fermées. Donc, euh, et en France, effectivement, c'est un public qui aime aller se déplacer en salle et qui, je pense, reviendra. En plus, tout le monde est en manque en ce moment. Oui. <rire> donc, euh, donc, le moment venu, reviendra. Alors après, évidemment, il faut que les, les salles soient en mesure de survivre. Et même des grosses entreprises comme Gaumont et UGC, je suis que la partie ne doit pas être facile pour eux. Euh, mais mais l'envie d'aller au cinéma, elle restera. Ce qui n'empêche pas de le consommer en plateforme euh, ou, ou sur son téléphone ou sa, ou sa tablette ouais. et,
0: ou même à l'hôtel parce que euh, récemment là, il y a eu pas mal de publicité sur un, un hôtel MK2 euh, euh, qui a été euh, donc ouvert à Nation hein, place de la, fin, à côté de, de Place de la Nation je ne sais pas l'adresse précise euh, où du coup on peut louer une chambre et euh, voir euh, en petit comité à deux ou bien à, à cinq ou six euh, un film alors
1: l'idée est très sympa euh, ça te je... donne envie de tester? <rire> Pourquoi pas, à l'occasion, effectivement. Euh, je dirais qu'elle vient en complément du reste, en fait. Parce que le fait d'aller voir un film en salle, ça reste aussi une expérience collective. Et c'est vrai que, outre le fait que c'est un grand écran et que c'est important de se sentir plus petit que l'écran, il euh, y a un côté euh, vécu en commun au collectif, même si c'est avec des gens qu'on ne connaît pas, qui reste essentiel. Mmh. Et je ferai appel à un petit souvenir là-dessus, justement, qui date d'il y a longtemps. Euh, C'était à nouveau le, le Seigneur des Anneaux, où sur une scène où euh, Aragorn, donc qui est joué par Vigo Mortensen, termine un combat d'un bon coup d'épée et tout, et tout d'un coup la salle se met à applaudir. Là, on se dit, ah, bah tiens, il s'est passé quelque chose. Et ça, ce petit frisson-là, on peut pas le trouver chez soi, même si je suis ravi, moi, de, de, de voir un film, ça m'arrange bien de le voir sur mon téléphone, ou de... et où en ce moment, effectivement, voir des films à la maison, c'est évidemment important. Et puis, effectivement, cet hôtel MK2, c'est intrigant, ça donne envie d'essayer. Mais rien ne remplacera la salle.
0: Mmh.
1: Alors, tu parlais de la Formule 1, c'est toujours une passion aussi, ça Oui, tout à fait. Alors, même si. Alors, j'ai commenté les Grands Prix euh, en direct sur un site internet, alors pas en parlant, mais en écrivant pendant 13 ans, ah oui. de 2000 à 2012. Alors, aujourd'hui, je ne le fais plus. Alors, je ne le suis plus avec autant d'assiduité qu'à l'époque, notamment parce que les Grands Prix sont sur Canal. Euh, mais je continue d'aimer ça et de suivre ça quand même avec euh, pas mal d'attention et là, c'est pareil, et ce qui est drôle c'est que c'est né à peu près à la même époque donc en modo quand j'avais dans les 16 ans
0: comment ça s'est arrivé ça Eh ben, c'était tout
1: simplement en allumant ma télé un dimanche après-midi je ne sais plus pourquoi où je suis tombé sur le Grand Prix de Monaco 1990 euh, où un duel en piste très palpitant avait lieu à l'époque entre Gerhard Berger et Jean Alesi. et en fait ça m'a tellement fasciné que ça m'a donné envie de voir euh, et c'est là où j'ai commencé à regarder les, les Grands Prix et alors depuis pour mon plaisir j'ai fait un petit peu de karting parce que. Ouais. Euh, ouais. C'est ce suis... que
0: j'allais te demander, ouais. <rire> alors,
1: moi je suis un pilote du dimanche, rien de plus. Oui
0: d'accord, mais t'es quand même plus
1: voiture, t'es plus. T'es quoi là T'es plus vélo écolo, voiture, passion euh... Euh, Alors le, moi j'aime le, le sport mécanique en piste, euh, parce que ça donne un frisson et que en plus ça pousse à se surpasser, comme finalement toute, la plupart des sports, et à chercher sa limite. Euh, et puis dès lors, en plus que c'est fait sur un circuit dans des conditions sécurisées, euh, je suis à fond pour. Ouais, donc ça, t'as testé alors Oui. Euh, alors uniquement par le biais du karting. Hein, parce qu'évidemment, je ne vais pas dire que je suis un pilote de niveau, ce que je ne suis pas. Euh, et j'ai même envie de dire que peu importe le, que j'arrive 12e ou 15e de la course, du moment que je, que je m'amuse en, en piste. Mais le, un souvenir mémorable pour ça, c'est d'avoir participé à une course de karting de 24 heures où donc on fonctionnait par relais euh, et où donc j'avais piloté, entre autres, pendant une heure au moment du lever du soleil sur le circuit. Donc euh, c'était donc sympa, c'est des souvenirs qui restent. Alors d'autres passions à part la Formule 1 le cinéma, c'est déjà, déjà bien, hein, mais...
0: Euh,
1: L'histoire, euh, parce que je suis diplômé d'histoire, donc titulaire d'une licence. Mais ça, c'est parce que c'est un vieux goût qui me remonte à l'enfance et en fait qui m'a été donné par le dessin animé « Il était une fois l'homme ». Euh, qui même aujourd'hui, euh, 30 et quelques années plus tard, euh, reste une référence que, que je peux faire voir à, à mes enfants. Euh, et puis le, le rock aussi, la musique rock, et tout spécialement euh, Pink Floyd que j'avais vu deux fois en concert à ce moment-là. Alors aujourd'hui, ils appartiennent à l'histoire justement. Euh, mais, euh, mais j'ai eu la chance de pouvoir aller les voir en concert deux fois
0: Alors évidemment tu étais quand même un journaliste de presse écrite à la base et quand euh, du coup je t'ai proposé cette chronique euh, pourquoi la, la
1: radio t'a attiré Parce que j'en avais fait déjà pendant que j'étais à l'école de journalisme parce que j'ai aussi réalisé un documentaire qui m'a permis de me remettre à jour sur d'autres modes d'écriture que la presse écrite. Donc là, tu étais en réalisation, hein euh, ah Non, j'avais fini même déjà, parce que mon documentaire oui. euh, date de 2013, mmh. Euh, et donc, euh, au moment où on s'est rencontrés et que tu m'as proposé justement la chronique sur Art District, euh, il venait même de finir son cycle de diffusion sur les chaînes euh, OCS. Ah, c'est un documentaire de combien de minutes 52.
0: Voilà, donc 52 minutes diffusées
1: sur OCS, c'est super hein, comme, euh, oui, comme est... projet ça. Ouais. Voilà, c'était passionnant, alors c'était formateur également. Euh, il est passé aussi euh, deux fois euh, sur Télé-Québec. D'accord. Produit par qui Alors, produit par une société de production à Paris qui s'appelle French Connection Films. Euh, qui a produit beaucoup d'autres documentaires. Euh... Et le
0: thème alors de ce documentaire
1: Alors le titre c'est Le soldat de cinéma. Et en fait c'est un documentaire qui raconte l'histoire des héros des films de guerre, de la guerre froide jusqu'à nos jours. C'est-à-dire non pas le militaire tel qu'il existe réellement, mais tel qu'il est montré dans les films. Parce que le film
0: de guerre c'est un genre que tu apprécies particulièrement Oui, c'est
1: un genre que j'apprécie particulièrement. Euh, — que... Et là, les Américains sont quand même euh, alors, au, au plus haut niveau. Euh, — Alors justement, <rire> alors, je l'apprécie particulièrement déjà à titre personnel, parce que je suis, je suis issu d'une famille où il y a eu beaucoup de militaires. Et même si je ne suis pas militaire moi-même, mmh. on va dire que c'est un héritage important pour moi. — Donc tu regrettes pas de ne pas être militaire <rire> ?— Non, je regrette pas. Mais par contre, euh, j'ai énormément de respect, évidemment, pour tous les métiers militaires auquel j'ai eu l'occasion du coup de me, pas mal me sensibiliser. Puis j'ai fait mon service, je suis partie des derniers. Mmh. C'était euh...
0: ton, ton père qui... Alors mon père
1: une... était pilote dans l'aéronaval, oui. Euh, j'ai un oncle, donc un de ses frères, euh, qui était général dans l'armée de l'air. Euh, mon grand-père et son frère étaient officiers pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai un arrière-grand-père et un arrière grand oncle qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale. Oui, donc effectivement, ça fait euh, un, effectivement, bon héritage, un héritage le...
0: assez, assez riche de ce point de vue-là, oui.
1: Voilà, et donc du coup, aimant aussi le cinéma, ça m'a porté tout naturellement vers les films de guerre. Et les films de guerre que je considère également comme étant des films d'histoire, parce que tous évoquent des épisodes... De... Et historique connu et, et la manière dont, le, dont les personnages sont montrés dans ces films, la manière dont ils sont filmés, on dit beaucoup euh, sur notre propre rapport à la guerre en fonction de l'époque, c'est-à-dire que pendant la guerre froide, dans un film comme le jour le plus long, euh, c'était un film qui est très consensuel dans le sens où ça donne une vision glorieuse de ce qui s'est passé le 6 juin 1944, c'est un super film d'ailleurs, qui reste encore passionnant aujourd'hui et dans lequel on faisait jouer la plupart des stars hollywoodiennes de l'époque, comme John Wayne ou Robert Mitchum. Et c'était l'idée, à ce moment-là donc de l'époque, euh, que euh, de se positionner dans la guerre froide, de dire « voilà nos valeurs, nous, occidentaux, face au bloc communiste ». Et puis après, il y a eu toute une vague sur la guerre du Vietnam, où au contraire, on a un peu démoli ce héros, il y a eu beaucoup de, de remises en question. Et puis après, plus tard, on est revenu à un cinéma qui soit va dans une veine très réaliste depuis « Il faut sauver le soldat Ryan » de Steven Spielberg, avec cette idée que si on filme la guerre, on ne peut plus passer à côté de certains détails qui sont très durs, même parfois, hein, parce qu'il y en a certains qui sont violents, que, que je ne recommande pas à n'importe qui. Mais où aussi cette idée que le cinéma peut jouer un rôle euh, pour, dans la mémoire collective. C'est ce qu'a fait Indigène en France en 2006, mmh vrai succès populaire, euh, qui a rappelé le rôle des troupes coloniales donc dans l'armée française au moment de la libération, du fait qu'il y avait plus de 200 000 hommes qui venaient, euh, venaient d'Afrique du Nord. Et alors le plus grand film
0: de guerre pour toi,
1: c'est quoi Ah, c'est difficile de trancher. Alors <rire> à l'époque contemporaine, c'est clairement « Il faut sauver le soldat Ryan » de Steven Spielberg, parce que il a apporté des standards de réalisme que personne n'avait su faire jusque-là, et même s'il a plus de 20 ans, aujourd'hui, restera toujours aussi impressionnant. Alors, il faut avoir le cœur bien accroché pour voir ça. Je ne le conseillerais pas à n'importe qui. C'est très long, hein, je crois. Trois heures, oui. <rire> euh, mais, euh, s'il y a un film qui s'approche véritablement de ce que peut être la guerre, de l'expérience de la guerre, c'est celui-là. C'est celui-là. Alors, sinon, dans les films du passé, celui que j'aurais spontanément envie de citer, c'est « Les sentiers de la gloire » de Stanley Kubrick. Euh, pour son propos, qui reste, c'est un film de 1957, et même aujourd'hui, donc plus de 50 ans après, il reste d'une virulence inouïe, où en fait, euh, c'était un film qui dénonçait les injustices, en fait, pendant la Première Guerre mondiale, de soldats condamnés pour l'exemple et fusillés, euh, parce qu'ils étaient accusés de l'acheter, alors qu'en fait, c'était trois pauvres boucs émissaires euh, qui payaient pour une attaque qui n'avait aucune chance de réussir. Donc on a eu le centenaire de la Première Guerre mondiale il n'y a, a pas très longtemps. Et c'est quelque chose qui rentre, même si c'est de la fiction, euh, qui rentre totalement dans, dans le devoir de mémoire, en fait, par rapport, euh, justement, à ce qui a pu se passer à, à cette époque-là. C'est une fiction inspirée d'un roman américain et lequel le romancier avait fait la Première Guerre mondiale et, et du coup, euh, s'est inspiré lui-même d'une affaire française, d'ailleurs, de quatre caporaux français qui ont été fusillés en 1915 donc c'est un film sur l'injustice et puis c'était en plus avec le grand Kirk Douglas mort en 2020 l'année dernière à l'âge incroyable de 103 ans.
0: Alors d'ailleurs tu avais fait une chronique hein, sur Kirk Douglas puisque tu fais aussi des chroniques euh, sur des acteurs de temps en temps, là, les, les grandes figures hein, qui marquent le, le cinéma et alors excuse-moi pour mon amnésie mais Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick tu nous l'avais fait en, en chronique ce, ce, ce film-là Alors je ne crois pas l'avoir fait voilà donc peut-être que prochainement parce que tu en parles très bien <rire> ça pourrait faire l'objet d'une prochaine chronique. Ah mais totalement, totalement, parce
1: que c'est un film en plus qui peut s'étudier dans une classe de lycée. Euh, J'ai eu le plaisir une fois de pouvoir aller dans un lycée euh, pour discuter justement du contenu de mon documentaire où il faisait une thématique sur la guerre et le cinéma. Et donc Les Sentiers de la Gloire, évidemment, c'est une œuvre tellement importante qu'on peut en parler. Donc. Alors rappelle-nous quand même le, le titre de ton
0: documentaire et où est-ce qu'on peut éventuellement le, le voir si c'est encore possible
1: Alors mon documentaire s'appelle « Le soldat de cinéma ». Alors aujourd'hui, il n'est plus diffusé en France. Euh, mon producteur est en train de travailler pour espérer trouver d'autres diffuseurs. Néanmoins, il a été diffusé à l'étranger. D'accord. Euh, alors, précisément à l'heure actuelle, je ne sais pas où, mais, mais je peux me renseigner, hein, je peux lui demander. Euh...
0: Bon, en tout cas, si les gens s'intéressent à ce documentaire, ils peuvent t'écrire et oui. puis te poser des questions dessus et éventuellement, tu les aiguilleras. Voilà. Exactement. Bon, bon, C'est super. Donc, bah, écoute, Jean-Philippe, merci. Euh, merci beaucoup. Pour, euh, pour, on en connaît un peu, plus, euh, un peu plus sur toi. Tu vois, ça fait près de 30 minutes là qu'on qu parle. Euh, donc c'est un plaisir voilà, de, de se retrouver aussi pour voir qui se cache derrière, euh, derrière le micro, qui fait la chronique en plus, merci, tu me reçois chez toi, donc euh, voilà, on est tout à fait euh, à distance quand même légale hein, euh, voilà, on respecte le, la, la distance et puis on, on boit quand même un peu le café mais euh, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à mes
1: quelques questions euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose que le cinéma en fait, ce qu'il y a de génial avec cet art c'est que on aime ou on n'aime pas un film euh, chacun en pense ce qu'il veut chacun par exemple peut être d'accord ou pas d'accord avec ce que moi je dirais sur un film mais par contre c'est le plaisir d'en discuter et puis euh, et, et, le, et le plaisir d'apprendre aussi sur euh, tout ce qu'il peut y avoir derrière, parce que c'est un univers euh, infini.
0: Et puis évidemment, j'espère que tu vas continuer ta chronique. Ah bien bien sûr
1: <rire> Et comment Avec plaisir <rire>
0: Voilà, donc on te retrouve sur Art District Radio, donc euh, je rappelle quand même, c'est le mardi et le jeudi à 9h et à 12h30, c'est-à-dire que la, la chronique, il y a une chronique par semaine, mais on la rediffuse parce que c'est assez court et puis comme ça, ça permet à, à plusieurs auditeurs de l'entendre. Et puis évidemment... Euh, sur le site internet de la radio, tous les podcasts sont en ligne. Donc, c'est très facile de retrouver euh, ta chronique pour euh, l'écouter. Même les chroniques précédentes, puisqu'il y en a maintenant euh, bah, beaucoup. J'ai pas, pas calculé. Euh, plus d'une centaine. Mais oui. largement plus d'une centaine, je pense en effet. Bon, donc voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe. À très bientôt. Merci à toi, Julie.